0: Olá, ouvinte! Eu sou a Júlia Cavalheiro e, no debate do Rainhas da Bola de hoje, vamos falar sobre os momentos históricos no futebol feminino. E, para isso, eu tenho a ótima companhia de Andressa Xavier. Olá, galera! E Bruna Galotto.
1: Falou, galera!
0: E aí, para começar, a Andressa vai introduzir um pouco no nosso tema de hoje.
2: Então, pessoal, nosso tema, né? Como a Júlia falou, momentos históricos no futebol feminino. Hoje a gente trouxe alguns fatos marcantes para a história do futebol, né? Vou começar só uma pincelada mesmo, em 2019, uma introduçãozinha que foi o ano realmente do futebol feminino. Nós tivemos aí a Copa do Mundo, né? É, na verdade, no comecinho da. Na preparação, o Brasil ele começou perdendo, acabou com nove derrotas, né? E não venceu desde julho de 2018. Então, após um ano, o Brasil ganhou, né? E começou aí a alavancar
0: o resultado para o um incentivo das meninas. É, em episódios anteriores aqui do podcast, eu e outras debatedoras, a gente citou muito esse ano de 2019 como um ano extremo de progresso para a modalidade, né? principalmente por causa da Copa do Mundo, como ela falou, que aconteceu lá na França, que bateu recordes, como, por exemplo, no jogo entre a seleção brasileira e a França, nas oitavas de final, aqui no Brasil a gente teve nada menos do que 30 milhões de espectadores, então é um número bem surpreendente para uma modalidade que quase não recebe atenção pelo menos do público e a cobertura midiática, também aumentou bastante, já que cerca de 1.300 repórteres foram registrados e credenciados pela FIFA nessa Copa do Mundo, sendo o dobro que na edição anterior. E aí, gente, o que vocês acharam sobre essa cobertura aqui? Porque a gente está acostumada a não ter muita cobertura, né não ter muita gente falando, e foi um ano que bateu recordes. Gente, a
2: visibilidade mediática foi muito grande né, é, eu acho que foi a partir daí que começou a ter mais incentivo dentro da televisão, das rádios, da internet ao futebol feminino eu não sei se vocês acompanharam mas eu acompanhei pouco depois da Copa infelizmente, não tive tanto tempo assim como antes, né mas eu comecei a ver que, tipo, TV aberta, como a Band, começou a transmitir os jogos. Igual aconteceu também com a decisão em Itaquer. Eu acredito que rádios também transmitiram, é, canais no YouTube narraram os jogos, né? Que foi o Corinthians contra o São Paulo, né? A final do Paulista. Então, assim, a visibilidade aumentou bastante. Só que ainda não é um espaço... Que o futebol feminino merece, né? Porque aqui é a luta pela igualdade. E infelizmente só uma emissora transmite os jogos em TV aberta. Queria que fosse mais, que tivesse um espaço também. Queria que a novela da Globo acabasse cedo pra gente poder assistir os jogos do feminino também. Hum. Não só, é, não só uma, uma, uma emissora só passar o jogo.
1: É legal você falar isso, Andresa, que a gente não pode esquecer que isso ainda é muito pouco, né? perto do que a gente tem que alcançar. Estava é, vendo, na última convocação das seleções, tanto masculina quanto feminina, o time, o time masculino teve dez vezes mais publicações jornalísticas a respeito do que o, o time feminino. Então, a, gente, a própria cobertura da jornalística né, que a gente tem, é, das ações do nosso futebol feminino, e de tudo que acontece dentro de, das seleções, dos times nacionais, elas são muito menores. Então, a gente agradece pelo aumento, mas a gente sempre quer mais. Exatamente. A gente quer o espaço que a gente merece, na verdade, né?
0: E falando nisso, galera, eu acho que esse lance da cobertura é tão importante, porque eu vou dar um exemplo do, do meu cotidiano, que aconteceu há pouco tempo. Estava eu lá nas minhas redes sociais, aí eu vi uma discussão sobre a Alex Morgan vocês conhecem, devem conhecer, ela é uma Sim. jogadora muito grande lá na Europa e ela é bem reconhecida pelo trabalho dela. Só que eu fui lá olhar os comentários, aí tinha, tipo, gente falando que nunca me falar A gente saber que uma, uma jogadora do calibre dela não ser conhecida, mas não é por falta de talento ou falta de habilidade, é mais por falta de cobertura midiática. Porque se soubessem que ela existisse de olhar na TV ali, já iam saber pelo nome dela que é, sabe? Não é uma pessoa aleatória que, que tá ali fazendo propaganda na, na rede social, mas é uma jogadora com calibre altíssimo, de qualidade enorme. Então, eu acho muito estranho como, por falta de, dessa, dessa visibilidade, as pessoas se tornam invisíveis, sabe? Uma jogadora tão grande como a Alex ser simplesmente deletada aí e... Aí eu fui conversar com uma pessoa no comentário, a pessoa simplesmente, tipo, não tinha realmente noção da existência dela, eu acho isso muito esquisito. Vocês já tiveram alguma coisa, assim, de falar sobre uma jogadora e outra pessoa nem saber que ela existe?
2: Já, eu já tive já essa experiência, né? Principalmente com, eu acompanho muito o, o time feminino do Corinthians, né? E eu fui conversar com uma pessoa aleatória, que eu não vou citar aqui, sobre isso, sobre o futebol feminino mesmo, né? Sobre o desempenho do Corinthians esse ano e tudo mais. A pessoa simplesmente não sabia quem, quem era, por exemplo, a Andressinha. Entendeu? Eu tive que explicar que já é jogadora de seleção e tudo mais. Só que isso é muito, assim, triste, porque vai perguntar para uma criança de seis anos que não... Que não, ainda, que não conhece muito ainda sobre o futebol em si, se ela não conhece o Pelé, se ela não conhece o Neymar. Só pela visibilidade, só por propagandas que tem nas redes sociais, porque crianças hoje em dia gostam muito de ficar no celular, ou então pela televisão que passa, sempre notícias sobre eles. Megan Happy no, é, Alex Morgan, quase ninguém vai saber quem é, infelizmente por conta disso, porque ainda não tem um espaço que a gente precisa para poder dar essa visibilidade grande, né? Que é necessária, esse é um incentivo, não só para o futebol feminino, mas também para as meninas que vão
1: começar dentro do futebol. E, gente, eu estava pensando aqui, qual, quais se, vocês acham que seria o motivo disso acontecer? Essa desigualdade midiática? Porque muita coisa disso está relacionada à ausência de uma equidade de gênero né? no esporte, e aí acaba causando... Muitas barreiras na visibilidade do futebol feminino. Qual outro motivo vocês acham que, que seria essa dificuldade que a gente tem em falar sobre o futebol feminino? Reafirmar ele, né?
0: Cara, olha, eu particularmente, pelo por ver, assim, em rede social, vai de usar muito Twitter e olhar o pessoal debatendo e tal, eu acho que... Uma parte é por não ter uma divulgação tipo, feita de maneira certa, sabe? Enaltecendo mesmo a modalidade. E outra parte, eu acho que o público realmente tem um, um pouquinho de preconceito ali, sabe? De, ai ah, o futebol feminino é fraco, que não sei o quê, que não chega nem aos pés do masculino. Mas não é diferente, lógico que é diferente. É, são, é uma modalidade completamente diferente, são um tipos de pessoas diferentes que jogam. Só que não deixa de ser qualidade por, por ser pessoas diferentes, sabe? Por ser um gênero diferente. Cê, esses dias eu vi aí que um, um lance do Corinthians, não lembro contra quem foi, estava estourando ali no Twitter pela qualidade técnica das meninas de fazer um passe bem feito, de fazer um gol bem feito, sabe? Mas isso não é enaltecido. Aí você pede para alguém olhar uma partida e simplesmente fala ''Ah, essas meninas não sabem jogar.'' Mas é porque a modalidade, tipo, por mais que seja o futebol, são características completamente diferentes de infraestrutura do físico das meninas e do, dos caras. Então, sabe, eu acho que não tem como comparar. Aí acaba que por um pouco dessa partezinha de, ai, ah, elas são fracas, as pessoas não dão muita atenção, sabe? Pelo menos, particularmente, eu enxergo muito isso.
2: Eu concordo completamente com o que você falou, Júlia. É... Infelizmente, o um machismo dentro do futebol muito grande, né? E isso é uma cultura que já é de pequena. Eu vou usar exemplo a minha prima, né? Ela, ela joga futebol mas ela não é profissional. Só que desde pequenininha ela gostou de jogar bola. E acontece que meninos, e até mesmo o irmão dela que também joga, tinha preconceito com o fato dela gostar de jogar futebol. Então, assim... São barreiras a ser quebradas, né? O machismo, ele tá presente todo dia, independente de qual modalidade esteja. E a questão física também envolve muito isso. É o maior argumento que as pessoas usam para não ver o futebol feminino. E tanto isso pode, como eu posso dizer, pode prejudicar, né? Pode cegar as pessoas que não querem ver que é, é um jogo... Igual, não né? são mulheres jogando futebol, mas é, é a mesma coisa que você vê um time masculino, você está vendo um jogo com regras, com, com destaques, com, com outro time ou não, é isso. E as pessoas são muito cegas por conta disso, não querem ver é, o futebol feminino crescer, querem só dar visibilidade ao que está há bastante tempo e a, aos maiores jogadores.
1: A gente tem que levar em conta também que o investimento no futebol masculino tem o quê? Mais de 100 anos. Então, é óbvio que é, a, a tática deles vai ser diferente, porque eles são incentivados desde pequenos a jogar bola e eles não têm nenhum problema em relação a isso. Enquanto nós, meninas, a gente já tem, vem com preconceito na gente já e aí a gente já tem essa dificuldade em começar a jogar, já tem a falta de investimento, a gente não tem todo o suporte que o futebol masculino tem então, é óbvio que não só a qualidade, mas a maneira que o jogo funciona vai ser diferente, porque é, nós não temos oportunidades iguais, né? Uhum. É, é verdade. Nem mesmo
2: incentivo, né? A criação mesmo incentiva Sério. a mulher a ficar em casa brincando de
0: boneco, enquanto o menino tem que jogar bola.
1: Sim.
2: Já começa, assim dessa parte.
0: E, gente, ainda falando de público, de como o futebol feminino é recebido pelo público, né? É, eu peguei um dadozinho do final da Copa do Mundo ainda, da França, que foi competida pela Holanda e pelos Estados Unidos e que teve um público enorme, que até eu, quando eu vi esse dado aqui, eu fiquei impressionada porque eu não esperava isso, que o estádio ficou lotado na partida entre Estados Unidos e Holanda tendo nada menos do que 57.900 pessoas em um estádio. Cara, ter 57 mil pessoas em um estádio no um futebol feminino que a gente vê ser tão rebaixado e tão invisível na sociedade, eu acho muito impressionante. O que vocês acham sobre isso?
1: O que eu ia lembrar é da final do Paulistão, do, do ano passado também, que o Itaquerão lotou e foi uma. Foi, um, foi uma coisa linda, assim. Eu tava lá, então. Foi muito bonito ver realmente as pessoas valorizando o esporte, valorizando o que realmente tem que ser, que é importante, né? É apoiar as meninas, independente dos times, porque eu estava lá com duas corintianas e a gente comemorou junto, porque foi um, um jogo lindo, foi um momento incrível, assim. É muito bom ver essa evolução, né? De como o, o esporte é valorizado conforme o tempo passa.
2: É verdade. Ah, os dois números, né? Tanto a final da Copa do Mundo, quanto o final do Paulista, a gente me surpreendeu bastante. Porque é, não era de ser esperado, para falar a verdade, né? A gente não esperou esse número grande, assim, de público. E é bom que isso vai alcançar outros públicos, outras pessoas. É, também foi uma iniciativa muito legal, né? Eu acho que para poder conseguir o ingresso do jogo, tinha que entrar com um quilo de alimento, né? Também, para poder conseguir o ingresso, certo? Sim. Foi uma, foi uma iniciativa muito legal também. Eu conheci gente que foi também para Itaquera. E, e é uma. Tanto a iniciativa para o futebol feminino e também para conseguir ah. alimentos não perecíveis para ajudar outras pessoas. É um, uma ideia sensacional, na minha opinião.
0: Ai, gente, eu acho que com esses dados a gente consegue ver como é importante se ver refletido em algum lugar, né? De se enxergar, como vocês disseram, naquele esporte. É, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu cotidiano, que na Copa do Mundo da França, é, eu estudava em uma escola integral, no ensino médio, e nessa Copa do Mundo, a escola simplesmente parou fizeram um barraco lá, um malgazarra para selecionar o auditório no dia que o Brasil jogou, e a escola toda assistiu o jogo. Cara, pense uma coisa linda, todo mundo, não importava se gostasse de futebol, se eu gostasse de basquete, tava ali acompanhando o futebol, saca? E não é nem tanto por Pelo, pela modalidade, acho, mas por ver todo mundo unido por uma coisa que... Que quase não, não tem atenção, sabe? Eu achei muito bonito. Vocês tiveram alguma experiência ano passado quanto à, à Copa do Mundo?
2: Eu estava eu de férias do meu trabalho, né, durante a Copa do Mundo, e assim, não saí para lugar nenhum, mas foi muito legal porque, como eu moro em quintal, né, tem a minha casa, a casa da minha tia e da minha madrinha todo mundo tava assistindo, cada um na sua casa, mas todo mundo tava assistindo, então na hora do gol foi aquela algazarra, foi aquela gritaria, a gente batendo na janela, até minha, minha prima pegou o zela. então então tipo, a gente sentiu mesmo como se fosse realmente assim, o dia que todo mundo parou para assistir o futebol feminino, foi muito legal, e é uma experiência que eu quero que seja contínua, que todas as pessoas... Não só minha família, mas todas as pessoas comecem a
1: dar essa visibilidade ao futebol. Porque, gente, afinal, futebol é futebol, né? Não importa. <risos> Não importa como. Não importa com
2: você. Qual o gênero está jogando. Exatamente.
1: É. Eu, ano passado, na Copa do Mundo, eu achei impressionante, porque eu fui assistir a final num bar, e, cara, eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça que eu passaria por uma, por uma situação dessa o bar cheio de gente assistindo a final da Copa do Mundo feminina, nada diferente de como é a Copa do Mundo masculina, sabe? Foi uma coisa impressionante, realmente, foi demais.
2: Não, é, trazendo mais um uma pesquisa que eu fiz também, né, eu acho que a Júlia deve ter visto também, que a Ferroviária, a ferroviária né, gente, foi o primeiro, o primeiro clube a investir no futebol feminino desde 2001, e também a primeira equipe a se tornar bicampeã brasileira. Vocês chegaram a, a ler sobre isso também?
0: Cara, eu acho que eu não li, mas eu quando eu comecei a acompanhar futebol feminino, eu meio que me surpreendi muito, sabe, com os dados da Ferroviária. Porque no futebol masculino ele quase não aparece. Eu nem sei se tá na Série B, Série C hoje em dia, mas eu me surpreendi com quanto o investimento fez ele crescer no futebol feminino, sabe? E, se eu não me engano, acho que no ano passado, ultimamente, nesses últimos anos, a CBF começou a influenciar, sabe, os times para investirem na, na parte feminina. E saber que a Ferroviária faz isso desde sempre e se destaca por esse trabalho, eu acho muito bonito, sabe? Que não teve que ninguém pegar na mãozinha e falar vai lá, investe, senão você vai ter que levar multa.
2: É verdade, a CBF mesmo exigiu né, que todos os clubes tivessem é, dois times femininos, um adulto e um de base, né? Todos os times da Série A. Uhum. Também foi bem legal, mas é um monte, A Ferroviária como, como primeiro incentivo... E é igual você falou mesmo, eu também não, não vejo o time masculino jogar tão bem, mas o feminino, nossa, você se surpreende, parece que não é futebol parece que é outro time, é outra, é outra cultura dentro daquele futebol que as meninas estão jogando, é muito legal. Então, outro, outro dado que eu peguei, né, é que ah. de oito jogos amistosos da, na seleção, seis né, foram vitórias e dois empates, gente, que isso é incrível. Isso é incrível mesmo. Acho que é o ar que a gente precisava, né? Para as meninas do, do nosso time, do nosso, da nossa seleção. O que, que vocês acham? Comentem sobre isso.
1: Eu acho que o papel da Pia é muito importante nessa reconstrução que a CBF está fazendo no futebol feminino, né? Você colocar uma treinadora com bastante experiência já, uma treinadora vencedora, e. No futebol feminino é mostrar que realmente é, é uma coisa importante agora e vai ser e vai continuar sendo importante. Então, é, só que é um processo que demora um pouco, né? Não adianta a gente querer os resultados bons agora, porque é uma coisa que é constante e talvez demore dois, três anos. Talvez não nessa próxima Copa, talvez na outra. Mas eu tô com bastante esperança e vamos lá. Vamos, Brasil. <risos>
0: Eu concordo, eu acredito muito no trabalho da, da Pia e por ela já ter essa experiência no, no futebol feminino eu acredito que pese muito, né? Porque ela conhece os limites das jogadoras e ela acompanha bastante é, o, o futebol feminino em geral para conhecer as características específicas de cada uma, uhum. né? E como você disse, eu acho que vai ser um trabalho contínuo assim como em qualquer outro lugar, sabe? Que se jogue. Porque tem que dar, dar chance, né? Tem que saber errar, tem que saber onde tá errando para poder acertar lá na frente. Então, acho que o Brasil só tem o que ganhar com isso aí e vambora.
2: É verdade, ela vem para agregar muito, né? O trabalho dela tem sido essencial dentro do, da equipe feminina. E eu também acredito que é um passo de cada vez. A gente não vai ver um resultado de imediato, se bem que esses números que eu passei, é um, um grande incentivo, é um é um palavrão, é um puta incentivo. Uhum. Mas assim, ela pegou um, um time bom, né, uma equipe boa que tem que ser aprimorada, tem que ser moldada, né, para futuramente pode ser três anos mesmo, Venha trazer grandes grandes vitórias e quem sabe mesmo, né, a gente torce muito para e de trazer a taça da Copa do Mundo para casa também, vai ser um orgulho da vida.
1: A base vem forte.
2: A base vem forte. Então, só para complementar mesmo, né? vai fugir um pouco do assunto da, da nossa treinadora, mas, infelizmente, no Brasil, a maioria das jogadoras né, do, dos clubes elas não são registradas como profissionais. Ó, de 11.683 registros, né, entre homens e mulheres, apenas 1% são mulheres, são profissionais. Então, é, é aí que a gente tem que trabalhar essa questão de, de incentivo, né, de visibilidade midiática, como foi é, falado no começo do, do podcast. É uma coisa que tem que mudar, uma realidade que está mudando, sim, se bem que esses números eu peguei de 2019, né, final de 2019, está mudando, mas ainda assim é pequeno. Tem que crescer, tem que dar espaço, tem que incentivar, tem que ser informado, reportado, tem que abrir a boca para poder falar, dar tapa na cara das pessoas que não querem, não querem enxergar que agora o futebol feminino vem para valer. A gente está gravando podcast e outras pessoas estão é, fazendo reportagens sobre isso, páginas no, no Instagram, no Facebook, estão fazendo o futebol crescer, está na boca do povo, mas ainda é um número muito pequeno que tem que ser mudado. Na minha opinião, isso tem que crescer o mais rápido possível, porque a evolução está cada vez mais gigantesca, né? E a gente quer estourar, cara A gente quer o nosso lugar E, e temos, estamos numa uma luta aí constante De visibilidade dentro do futebol feminino E que essas profissionais né, Essas culturas profissionais Tenham a facilidade de conseguir jogar em grandes times Não só no Brasil, mas também no mundo
0: Dando continuidade no que você falou Eu e? acho que, inclusive Eu não queria falar dela, mas eu vou falar A pandemia, ela escancarou, né? Não sei se é essa é a palavra certa, mas mostrou muito como a falta de investimento e do registro dessas mulheres dificulta a vida, né? Porque se eu não me engano, foi o Globo Esporte que fez um, uma matéria sobre várias jogadoras que não estavam recebendo auxílio nem, nem nada pra, durante a pandemia e principalmente no começo, ali pelo mês de maio, junho, foi um período muito difícil, né? E não ter nenhum investimento Sim. do time E saber que você soa por aquele time Que você luta para ter resultados naquele clube E no final, quando você precisa, você não tem nada É muito complicado, né? E a maioria das meninas só tem uma bolsa alimentação ali Uma moradia E é isso Não, não tem realmente uma renda que ela possa viver do futebol E a pandemia deixou isso bem implícito pra gente, né?
2: mostrou a verdade que vinha acontecendo, né, foi, acho que essa área foi uma das que mais quebraram com a pandemia, por não ter o um auxílio certo, né, acho que, não sei se foi você, Júlia, que deve ter comentado em um podcast que tinha meninas trabalhando com, como Uber, uhum. não é mesmo? Jogadoras trabalhando como Uber para poder conseguir se manter. E praticamente foi uma vergonha tudo que isso vem à tona. Vem à tona para mostrar a verdade, a realidade, mas é vergonhoso o que aconteceu com elas.
1: E a gente vê a realidade das jogadoras, é... a gente imagina a realidade de jogadoras famosas, como a Cristiane, como a própria Andressinha, mas a maior parte das jogadoras não é assim, né? Então a gente é tem que prestar muita atenção nisso, porque é... elas são o que fazem o futebol feminino brasileiro ser hoje, e se a gente não investir nisso agora no futuro a gente não vai colher os frutos
0: CBF escute o recado de Bruna porque aqui temos uma mulher estou que... de então, olho CBF, estamos de olho em você <risos> gente eu vou encerrar então foi um episódio ótimo e eu adoro receber esses números aqui porque é importante a gente saber realmente os dados da modalidade né? e ver a realidade de como ele funciona é, então, eu vou agradecendo aí a presença da Bruna.
1: Valeu, gente. Obrigada. da
0: Andresa.
1: Valeu, galera.
0: Até mais. <risos> eu agradeço a sua audiência e eu espero que você escute os próximos episódios. E se você escutar os próximos, aproveita e escuta os antigos, que a gente falou muita coisa boa aqui. E vale a pena dar uma checada. É, então, <risos> sigam o Futebol na Veia nas redes sociais dá uma checada no conteúdo que a gente produz muita coisa boa, tem um boletim sobre o seu time do coração, tem sobre ligas principais da Europa. Se você quiser saber as últimas notícias, dá uma checada no site e eu te vejo na próxima. Muito obrigada e tchau!